0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《刚才美国史》。我们接着来讲近代台湾被日本侵占的过程，以在这个过程中美国所起的作用。上次我们说到，台湾的民众在得知《马关条约》将台湾割让给了日本，那么民众的情绪就变得非常的激动。1895年4月19日，消息传来，当天呢，以邱逢甲为首的台湾的进士、举人以及蒙卡的富豪。中南部的士绅一共是200多人，到蒙嘎集合，主张清廷既然抛弃了台湾，以后要对谁忠诚，应该由台湾人自己决定。会上呢，大家就呼吁将唐景崧留在台湾，因为只有靠唐景崧和清廷的关系，才能够得到资源和协助。当然，唐景崧的处境既尴尬又为难，他只是来台湾当官的，根本无法体会。那种故乡被割让的痛苦和屈辱感，马关条约的签订，他就想返回大陆了。可现在呢，他又走不了。他走不了，并不是因为台湾人的挽留，而是因为他从广东沿海各省所招募来的士兵素质不佳，里面还有海盗。如果台湾决定割让，清廷已经通知他了，台湾必须停止战斗。那么这些他从广东招来的士兵就会被遗弃或者是失业，立刻就会生变。谭永松想要离开台湾，可能会被骚动的军民所杀。如果让这些士兵回大陆，就得给补偿金，而台湾巡抚衙门这个时候是没有钱的。如果留下来抵抗日本，谭永松又怕丢掉性命。作为为难之际，谭永松呢就只能倚仗张之洞的忠告。按照历史学者的研究，张之洞早在1894年11月间听到日本要台湾的时候，就像李鸿章强调。绝对不能放弃台湾，而且还提出了给予各国立权，结援列强来抗拒日本的建议。到了1895年2月，清廷派出李鸿章赴日谈判的时候，张之洞在2月27日又再次发电报指示唐景宗，让他奏请朝廷，绝对不可以轻易的放弃台湾。第二天呢，他则亲自致电给北京总理衙门和在天津的李鸿章，强调台湾地位的重要性。并且提出了远交近攻的权益救济之法，也就是把台湾作为向外国借款的抵押，用台湾所负的国际债务责任，诱使债权国帮助中国抗拒日本的要求，再把台湾的开矿利益许诺给外国，那么外国自然就不可能同意把台湾交给日本。那个时候，台湾的金融、贸易、航运、采矿等几乎都是被英国独占的。张之洞因而提议把台湾。抵押给英国，从而来杜绝日本的要求。3月7日，朝廷就询问张之洞有没有确实的办法。张之洞当时就分别请驻英公使和驻俄公使和英国、俄国政府进行商议。那么驻俄公使的回复是说，俄国无意以武力相威胁。驻英公使呢，则回电说，英国政府不愿意插手，但是表示，如果各英商公司愿意插手的话，英政府不会制止。那么，张之洞随后就让驻英公使去探寻英国商人的态度，但是得不到确切的回应。把关条约签订之后的三天，也就是四月二十日，台湾的士绅们就拜访了唐景松，希望他能够出面斡旋，以提供煤矿、金矿、茶叶、樟脑、硫磺等税收作为补偿，希望英国代理领事霍普金斯能够向英国政府请求托管保护台湾。那这个时候的唐景松。当然还是想要离开台湾，他就委托在台的英国商人卖掉他所有的不动产，并且请求将60万美金运往大陆。但是这两项请求呢都被英国拒绝。同一天，反对割让台湾的士绅和民众打响了铜锣，呼吁大家罢市抗议被割让。接下来的一段时间，全台湾的民众情绪更加的激动。当时在巴黎和法国交涉的钦差大臣王之春。发给唐鼎松和张之洞关于普法战争和谈的例子。当普鲁士要求法国割让阿尔萨斯和洛林两个省的时候，法国认为这两省的居民根本不愿意归属于普鲁士，普鲁士根本无法辩驳。所以唐鼎松呢，就分别发电报给张之洞，还有总理衙门，提到说台民不服，其约马关条约可废。同时，张之洞也发给总理衙门以及回复唐鼎松的电文。进一步的提出，可以用百姓不愿意遵从日本，来拒绝日本。还说清廷应该听任台湾民众的意愿。另外呢，唐景松又接到张之洞转来的总理衙门官员的来信，说台湾若能自保，就不会连累到清廷。如果能得到英国的庇护，自立以保民，聘请英国将领，商请英国的船只协助防守等等。这些话呢，都似乎在鼓励台湾自立。4月21日，台湾的士绅们再度拜访唐景松，并且威胁说，禁止所有的官员和眷属离开，也禁止将公款、武器及财产带出台湾。唯一的例外是允许唐景松80岁高龄的母亲内渡回大陆。唐姆当日就匆匆离开了台北城，但是行李隔天要运出巡抚衙门的时候，却遭到士兵和原住民的袭击和抢劫，造成了数十人的伤亡。再隔一天，谭景崧再度央求英国的代理领事协助运出他的私人财产，并且帮助他变卖台湾政府的不动产，但英国不愿意冒这个险。当时在台外国人的观察报告时，台湾各地的秩序相当的混乱，官员不敢到各地收税，商人趁机想逃税，台湾各地的收税机构都遭到了攻击和恐吓，而在台外国商人的状况呢，是除了淡水和上游发生了动乱。淡水地区相对安全，因为在台的外国人容易成为被攻击的目标，所以各国呢也展开护桥的行动。外国人居住的大道城基本上没有事情，但英国的军舰、德国的军舰在四月中旬驶入到淡水港，美国的军舰也曾经到达淡水。德国和英国各自留下了二三十名士兵。四月底，英国又加派了一艘军舰进驻达狗港，为了处理社会混乱的状态。唐永松在4月25日召开了会议，希望台湾能够寻求各国的协助。他在会中呢，向台湾的清朝官员、英美德的领事以及在台的外国人表明，如果履行割让的条约，那么台湾军民将在日本到达之前发起反抗，那么包括他在内的清朝官员都有可能被攻击杀害，届时就会无力保护外国人的生命安全。但是唐永松同时公布了一个。来自于北京的高官，有可能是张之洞的好消息，说外国可能进行干预，阻止《马关条约》的通过以及割让台湾。因此呢， 4月23日起，俄国、德国、法国干涉谈判，一直到《马关条约》正式批准互换的5月8日，这半个月的时间，成为了台湾官民最后的期待。四月二十五日，谭鼎聪建议清廷将台湾作为各国的租界。授予采矿权，张之洞呢也向总理衙门做出同样的提议。27日，更是希望总理衙门能够密令王之春在法国就近和法国的外交部交涉，让法国立足日本获得台湾和辽东半岛两地，并且承诺会给予法国丰厚的赠礼。接着呢，台湾的士绅也认为应该以突破性的行动要求清廷利用列强干涉。来删除割让领土的条款。邱逢甲等人在4月28日要求唐景崧代奏血书，在血书的字里行间都流露出被不平等对待的愤恨。血书上写着：“万民誓死不从倭，割也死，巨也死，率先死于乱民手，不愿死于倭人手。”台湾士绅在血书里提出，按照《公法会通》第286章，领土割让必须由住民同意。反对割让台湾，那么清廷内部的主战论者、地方督府和知识分子，都纷纷的上书，要求作废条约。当时聚集在北京的部分台湾出身的举人，也纷纷向清廷陈述割让台湾的不是。面对台湾士绅的“著名自主”也就是自治的主张，谭鼎松在4月29日发电报给张之洞说：“他必然会被强留下来。若是台湾自治，就可以请求各国保护。”张之洞的回复是：“如果台湾自治，台湾抗日就和清廷无关，清廷不能支援，所以应适时机决定是否自治，并且建议，如果清廷最后放弃台湾，应该让台湾的民众请求英国的保护；如果英国拒绝，再请求法国的保护。台湾人民几次电奏都没有效果，于是就拟定以自主的形态来请求各国的保护。这个时候，所谓的自主。”按照历史学家的研究，应该说是和清廷假意脱离关系，成为自立的一国，以方便争取外援。张之洞和唐景崧怂恿台湾人自行恳求西方列强的保护，也就是默许台湾正在进行的台民自主。那么，为什么会屡次请法国来进行保护呢？这是因为在中法战争之后，法国就对台湾抱有特别的野心。法国报纸曾经一再的透露干涉日本占领台湾的意思。张之洞、唐景松于是就电请正在巴黎的王之春和法国外交部商讨保护台湾的事宜。王之春5月2日电付给张之洞，说法国外交部表示友好，即日即派军舰赶赴基隆、淡水，并请西班牙发电报给日本说，即使批准了合约，法国也不予承认。但是5月2日，光绪皇帝还是批准了马关条约，台湾士绅上雪书。恳请清廷收回割台成命的努力宣告失败。面对这样的结果，谭景松除了政权照常运作，还呼吁台湾民众应该团结以维持秩序，并在5月4日致电给张之洞，说虽然马关条约已经批准，只要法国愿意出军舰来台湾，台湾就可以固守。所以希望张之洞和法国方面继续商谈，希望能够让法国在台湾建立基地。第二天呢？军机处就传来驻巴黎公使的消息，说以保护台湾为目的的法国舰队即将出发访台。同时呢，也收到了张之洞发来的消息，说法国已经答应保护台湾。另外呢，还告诉唐景崧和台湾民众，说日本已经通知列强会归还辽东半岛。不过随后呢，法国的态度又发生了改变，表示清日合约已经批准，形势已定，无法改变。唐景松这时候仍然抱着希望。发电报给总理衙门，请求法国迅速派军舰前来。他相信，只要法国派舰队来保护台湾，那么就会阻止日本对台湾的占领。5月6日，谭鼎松仍然向台湾的民众发布声明，表示俄国、德国、法国已经出面干预日本的行动，并且宣布清廷的诏书，希望台湾的民众只让对台湾友善的外国军队登陆。但是到了5月8日。清日双方在烟台完成了换约，马关条约正式生效。5月9日，在台的美国人马氏和唐景松见面，进入唐景松仍然相信法国会出面干预。马氏提出了忠告，说假如没有足够的海军军力，法国的行动只会引起不良的效果，而暴动甚至会波及到唐景松。不过唐景松这个时候心里有着别的打算，他就问马氏，说：“如果宣布台湾自治？”会不会招来日本的谴责？马氏立刻就表示反对。他说：“如果采取民国，也就是民主共和制，那么和清廷就没有任何的关系，大清的皇帝就不会被谴责。但是责任还是在你，唐景松，所以必须加以防止。”马氏当时暗示唐景松：“如果不抗日，台湾发生暴动的时候，英德两国的领事馆就会保护唐景松，他的安全是可以得到保障的。”所以劝唐景松。不要断然的决定自治，但这个时候，在马氏所说的所有话里，唐景松唯一听进去的，就是采取民主共和制。直到5月10日，唐景松殷切期盼的法国舰队迟迟,迟没有出现。隔天呢，曾经是清朝驻巴黎公使馆的工作人员，精通法语和国际法的陈继同，应唐景松之邀来到台湾，更和法国进行交涉。但是同一天。法国驻清公使明确地表示，马关条约已经正式换约，法国不便再出面干预了。那么，来自于法国的援助无望。5月12日，谭鼎松请总理衙门要求德国进行援助，但是遭到了德国的拒绝。谭鼎松又请求向俄国求援，那么俄国在台湾根本没有太大的利益，所以也不愿意插手保台。那么这一连串想要拯救台湾的各种对外交涉。按照历史学者的研究，背后仍然有清廷和总理衙门的默许和暗示。但清廷既然已经和日本签订了条约，就不便公开的反悔合约中的承诺，所以只能利用主战派的张之洞四处奔走，争取外援。而为了让日本不会有再度兴兵的借口，清廷希望所有的这些手段都能以台湾人民的名义来进行，以表示和清廷没有任何的关系。但是台湾求取外援的行动中，必须不妨害清廷和日本的和举。那么，这从客观上无意间就允许了台湾可以自作主张。但这又是清廷难以忍受的，因为局势的发展，台湾人很有可能做出更为积极的行动。5月10日到17日之中，台湾从之前从广东所招募的 2,000 多名士兵，以及购买的300万份火药，从广东抵达了台北。另外还有三百万份的火药被运往台南。5月15日，秋风甲等台湾的士绅和唐鼎松密谈，说明计划，并且要求提供武器和资金。会谈之后，众人要求唐鼎松发布声明，谴责日本的侵略行为，并且宣称他们将抵抗日本人的登陆。同时呢，他们要求唐鼎松发电报给张之洞，代转台湾布告给朝廷，说无人肯援。台民唯有自主。同时，布告里还写道：“愿人人战死而失台，绝不愿拱手而让台。”同时，还呼吁各国：若承认台湾自立，并且共同援助防卫台湾，则租借所有的金矿、煤矿、能耕作的田地和能建筑的土地。也就是说，可以租借所有的土地。随即呢，又发电报给总理衙门、北洋大臣、南洋大臣、闽浙总督、福建藩台。以及告知全台所有的官员，表明因为台湾已经是朝廷弃地，百姓无依，唯有死守，所以决定要自立建国。在一连串的立国宣告之后， 5月16日，台湾的士绅们请求唐景崧暂理台湾的正式，没料到唐景崧表示拒绝。那么，有一批历史学家认为，唐景崧之所以拒绝这个请求，是因为他认为邱逢甲是当时台湾中部最有权势的人物。甚至已经被台湾的民众奉为领袖，所以唐景松如果按照邱风甲的要求行事的话，那就不是留下来担任领导者，而是被扣留成为人质。他不但失去了巡抚的权威，而且无法成为台湾岛上独尊的抗日领袖。但是唐景松前后矛盾的是，他在第二天又发电报给张治中，说台湾将采取民主形式自立建国，并且说他已经被台湾的士绅们推举为领导人。他虽然曾经坚持不救，但是没有获准，但他又担心朝廷怪罪，所以希望张之洞能够婉转的报告说，成立民主国只是为了不让日本有借口来纠缠清廷，但又怕“民主”这个字眼让清廷不满，所以希望朝廷能另给一个建议，好有所依据。同时，他强调台湾的自立建国是救急之策。那么，有的历史学家就认为。唐鼎松给张治中发了这个电报，就说明唐鼎松想借着立民主国作为手段，变成台湾真正的领导人，来增强他个人的权利和影响力。